2: Queridos amigos y amigas de A La Poesía, bienvenidos a nuestra primera Navidad juntito. Esa voz infantil que oyeron haciéndole coro a José Feliciano se llama, según los créditos de la grabación, Fa-We-Yo. Yo no sé si se pronuncia así, no sé lo que significa. Pero, ¿verdad? Ese es el nombre con el que identifican la voz de ese niño tan encantador. Bueno, el caso es que hoy quiero poner el acento de nuestra reunión en el corazón de la fiesta. Y ese corazón es el niño, la niña, los niños que están en las casas de ustedes en este momento. La palabra Navidad o Natividad nos remite al origen de la vida, al nacimiento. Así que eso es lo que estamos celebrando. Para los cristianos se trata del nacimiento de una persona concreta, Jesús de Nazaret, y aunque la fecha no es exacta, como tampoco es exacto el conteo de los años de la cristiandad, el hecho que se conmemora es un nacimiento, y ese nacimiento en particular. Nacer es siempre una buena noticia, sobre todo si recibes la acogida que necesitas y acoges al otro o a la otra que tienes cerca o lejos con la sencillez de una persona pequeña. Por eso hoy quiero abrazar con mis palabras, tanto a creyentes como a no creyentes, acoger es el único gesto del que jamás tendremos suficiente. Así que reciban hoy mi abrazo, eh, pertenezcan o no pertenezcan a denominación alguna. Y bueno, con toda su sinceridad, hoy es uno de esos días en los que yo desearía que nadie estuviera escuchando este programa, y en cambio estuvieran eh, disfrutando de la compañía de sus hijos, de sus nietos, sus nietas, sus amistades y de la familia extendida. Pero yo sé que ustedes me quieren mucho y quieren mucho la poesía y alguien tiene que estarnos escuchando hoy. Y Fidel Arocho, que es nuestro director técnico, les aviso, él está velando imaginariamente desde las 3 de la madrugada de hoy el lechón imaginario que estamos asando en este estudio, en este momento, y que nos vamos a devorar al final del programa. Así que se lo agradecen al Fidel, el Megalechón imaginario, que estamos asando hoy. Bueno, aquí se están riendo mis invitadas. Así que eso me avisa que ya debo, debo parar con la introducción y presentarlas. Pues miren, ellas conocen mucho de niños, conocen mucho de niños, eh, y nos van a ayudar a hacer una pequeña pausa en lo que es esta barahonda de la compra de regalos tecnológicos, caros, complicados, que a veces nosotros ni entendemos ya. Y los niños los piden. Y uno, y uno cuando va a preparar esa cuando van a preparar esa carta a los reyes Ajá. O, a, o a Santa, en los sitios donde llega Santa, Ajá. como que uno tiene que buscar traductores sí. para que le expliquen a uno qué es lo que ellos quieren y de dónde salieron esas cosas. Exactamente. Pero hay un objeto que se llama libro que nos acompaña desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y ellas son expertas en literatura escolar, en literatura infantil, literatura juvenil, una de ellas es una gran amiga de Radio Universidad de Puerto Rico. Se crió conmigo aquí cuando empezaba el programa de noticias. Es Diana Bernal, Bienvenida, Diana. Hola,
3: muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí contigo en este programa tan estupendo.
2: Es un honor. Diana comenzó con nosotros este, en el programa de noticias y luego ya su carrera giró hacia el área ¿verdad? de la edición de libros pero no simplemente a editarlo, sino a formar parte ya de, de, del nivel gerencial no eh, de la industria. Tiene una gran experiencia en, en editoriales grandes como Santillana, SM, y ahora la podemos considerar emprendedora, porque es. está fundando verdad eh, su propio negocio. Sí,
3: bueno, ahora eh, junto con dos socias más, eh, tenemos una editorial que también es una y es una agencia también de, digamos, de gestión cultural, y se llama el Centro de Innovaciones Educativas. Qué bonito y Culturales. ese
2: nombre. Entonces, una de las socias, que me gustó esa palabra, porque socia significa amigo. Uh -huh. o
3: amigo amiga.
2: ¿no? en latín. Este es Rebeca García, que también nos acompaña, tiene mucha experiencia también en las editoriales escolares. Pasaste por SM. Sí, estuve en SM
4: y. Y luego ahora el, este esta nueva aventura de, del CENIEC. <risas> ella ¿no? te sacó ¿Cómo? de CM. No, bueno. Algo <risas> eh, <más> así. <risas> tú la seguiste, tú la seguiste. <risas> bueno,
2: pues bienvenida Rebeca, un Gracias. placer tenerte acá. Gracias, un placer. Y entonces, como yo dije que el centro de la fiesta son los niños, aquí me acompaña alguien muy especial que vino a ayudarme con la lectura de poemas. Yo quiero que ella sepa que ella es mi estrella de Belén mi niño Jesús, mi José, mi María, y que yo no tengo ningún problema en que ella quiera considerarme su mula o su burra. No hay problema con eso. <ríe> ella, ella se llama Patricia Lucía, es la tercera hija del clan Candelario Otero, formado por Efraín y Rosa Vanessa, sus hermanos Isaac, Esteban y Sergio. Ella los representa hoy a todos ellos y vela el lechón. Imaginario que estamos asando. Bienvenida, Patricia.
5: Hola. <risa> De pocas
2: palabras a veces, sobre todo cuando está en radio. Bueno, por dónde empezamos, este Diana. Todavía los padres, las madres buscan regalar libros en Navidad para sus hijos.
3: Pues yo creo que sí. Yo creo que el libro eh, siempre es una opción. No creo que sea la primera, ¿verdad? desgraciadamente. Eh, pero a mí, por ejemplo, me parece que eh, no soy partidaria de antagonizar todo lo que viene de la tecnología claro. o, o cualquier otro, verdad eh, algún juguete con, uh -huh. con los libros, porque son dos maneras distintas de de divertirse. Uh -huh, Hay espacio uh -huh. para jugar, para correr bicicleta, para jugar con juegos electrónicos. Lo importante es que podamos dedicar el tiempo, ¿verdad? los niños dediquen el tiempo razonable a cada actividad, pero los niños pueden hacer de todo. Y leer debe ser uno de los, de los pasatiempos que conformen ¿verdad? el mundo del niño. Un pasatiempo en el que el niño está con, el, con, con, con ellos mismos, los niños están con ellos mismos, y disfrutan de estar con ellos, ¿verdad? Porque la lectura es eso. Es una manera de estar contigo, de viajar, de imaginar, de, de ir por otros mundos, de conocer otras maneras de ser. Y de esa man y los libros te lo, te lo dan. Así que es importante que los niños sepan que cuando se acercan a un libro, o cuando los padres les regalen un libro que no sea motivo de de mantenerlos en un cuarto encerrados o, o que cuando le dan un castigo no, lo, no los no manden a la a, la, ¿verdad? a su cuarto con a un leer. libro
2: uh -huh. <ríe> sí, es porque
3: debe ser un, una actividad que los niños elijan como eligen otra ¿verdad? cuando es parte de su le, lectura recreativa porque está la lectura uh -huh. verdad obligatoria que tienes que hacer por tareas escolares y todo eso pero la lectura recreativa solamente se logra cuando un niño cuando lo convocas a leer, cuando lo entusiasmas, no, cuando lo obliga. Y para entusiasmar hay que modelar, uh -huh. tiene que haber lectura claro. con los, los padres, tienen que leer, tienen que, que hacer ese modelaje, y tienen que disfrutar de leer, y tienen que contagiar a los niños con ese disfrute.
2: Bueno, sí. nosotras tres tenemos en común que las tres somos madres sí. y, y hemos pasado por, por estas por estas etapas. Rebeca, sobre eso que acaba de, de, de comentar Diana, ¿qué añadiría?
4: Sí. Eh, eh. Yo soy madre de tres. Eh, tengo una nena de ocho años. y no gemelo mellizos de, de tres años y medio. Y yo creo que a mí me ha funcionado mucho que los libros formen parte del área de juguetes. ¿verdad? Los libros eh, son un objeto en la casa uh -huh. que es común. Y en la medida en la que no es este objeto extraño que está en un librero y que, y que está lleno de polvo y que por ende pues, pues está como inaccesible, que es aburrido, esa imagen aburrida y, y exclusiva de los libros. Pues, pues yo creo que es lo que ha dañado tanto la, la imagen, verdad, de, de, de la lectura y de relacionarme con ese objeto. Entonces, eh, a mí me ha funcionado muy bien que los que los libros sean parte del espacio de jugar, están metidos en las cajas con pues con los demás juguetes, eh, no pasa nada. Aunque luego ya viene una etapa en la que le puedo enseñar sobre el respeto al al libro, ¿verdad? Sí, a mí me encantan los libros y cuidarlo, pero pero, ¿verdad? Yo he tratado de que ellos si quieren si quieren verla si lo que les salió fue pues que lo le, le tiraron lo tiraron al sofá y se abrió y se le salió una página que no pasa nada que eso no sea motivo pues de ¿verdad? de estar regañando y de sacar en, entonces ay pues es que el libro no puede estar aquí no pues pues si es un objeto que eh, con el que ellos están relacionados pues pues me ha funcionado muy bien y entonces ellos se acercan a los libros con gusto no y y de pronto están jugando con algo y encontraron el libro y sueltan el juguete aquel y abren el libro y lo disfrutan disfrutan las imágenes disfrutan las palabras, cuando no saben leer, se las inventan. Eh, es una de las cosas más bonitas que hacen los nenes cuando cuando empiezan a abrir el libro y empiezan a inventarse la historia porque porque están viendo la ilustración y empiezan a inventarse una... ¿Verdad? A imaginar qué es lo que están haciendo los nenes o los animales de ese libro, etcétera y, y siempre sale la hermana mayor para decir, eso no es lo que dice ahí, y, ah, pero este es el cuento que yo, que yo estoy... verdad que, que sí, sí, que Este es el cuento yo que yo entiendo, leyendo. no este es el que yo estoy claro. leyendo. Eh, y esa interacción, pues, la verdad es que le causa a uno muchísima satisfacción y sabes que están, bueno, que están en esos primeros pasos de, de relacionarse con un libro. Luego yo creo que vienen unas etapas de ¿verdad? la experiencia con la grande ha sido que vienen unas etapas como de pelea, ¿no? De del libro de momento ya no me gusta, porque porque la verdad es que entra a la escuela y yo creo que se convierte en ese objeto obligado. tal vez un poquito obligado y tedioso. Pero pero siempre vuelven. Yo creo que al final, si se queda haciendo ese objeto común, pues eh, logra que, que, que los niños siempre quieran tener relación con él y siempre quieran disfrutarlo
2: sabes que de lo que de verdad de, de, de todo lo que acabas de decir eso del tocar uh -huh. yo, yo yo he aprendido verdad también con la experiencia sí. con mis niños que, que es cierto o sea uno no puede convertir el libro en una cosa este vedada, Uh -huh. o tan y tan y tan este in, in, intocable no porque siempre siempre hay que tocarlo, ¿sí? Sí. O sea siempre hay que tocarlo para, para manejarlo pero esa obsesión con que no se ensucie, sí. con que no doblen página Sagrada, casi. es casi sagrado, sí. Sí. no, no quería usar esa palabra, pero sí, sí como que convertirlo en un objeto así como mitológico, yo no sé, uh -huh. eso hace daño, sí. eso hace daño porque sobre todo en las edades más tempranas, ellos necesitan tocar o leer sí. este eh, las texturas de los libros además son tan. nosotros que hacemos libros, sí, la, la, la las editoras. <risas> <risas> no, a uno, le gusta, a uno le gusta este pasarle la mano a, a la página al o leer
4: al libro nuevo, este, al viejo, a todos tienen un encanto. Claro, sí. entonces
2: el niño más aún, sí, que, que, es una persona que, que, que está recibiendo algo, eso, que, que tiene que experimentarlo y verlo. Patricia, ¿y tú este, tú qué piensas de, de eso? Porque Rebeca acaba de decir algo muy importante, que es un tema que yo quiero, ¿verdad?, que, que tratemos durante el programa eh, bastante. La escuela, yo te pregunto. ¿La escuela a ti te ha matado un poquito tu, tu amor por los cuentos, por los libros? ¿Cómo va eso? ¿Tú sientes una diferencia entre los libros que nosotros te, te hemos dado en casa y los que tienes que leer obligada por la escuela? Yo siento
5: una gran diferencia porque en la escuela como que nosotros tenemos que leerlo. Entonces, la parte divertida de la escuela es que lo podemos hacer con nuestros amigos y así. En la casa también es divertido porque no nos obligan a hacerlo y podemos, además de eso, por ejemplo, dibujar o jugar antes de leer. Entonces, pero en casa pues tengo como que... Puedo leer más tiempo o menos tiempo que en la escuela.
2: Claro, en la escuela te controlan más el momento, el lugar, la uh -huh. manera. ¿Las preguntas te molestan? Cuando cuando empiezan entonces a preguntarte, ¿y de qué trata ¿Y cuál es el asunto? ¿Y todo eso?
5: No mucho, pero cuando es que estoy leyendo y estoy concentrada, y la maestra viene y dice, bueno, pues ya no pueden leer porque vamos a hacer unas preguntas, uh -huh. pues eso a veces como que me incomoda. Pero cuando... Eh, pero cuando la maestra pregunta y ya, y ya me lo sé y ya terminé lo que quería leer pues a mí me gusta bastante las preguntas porque me ayudan como que a memorizármelo
2: uh -huh, uh
5: -huh. oye uh -huh. y,
2: y te voy a preguntar algo ¿tú recuerdas qué fue lo primero que tú leíste? ¿tienes memoria de eso? no no. ¿No recuerdas cuál es el cuento que más te haya gustado en tu vida?
5: Bueno, yo me recuerdo que una vez eh, ustedes me presentaron un libro que... Ustedes,
2: cuando, tu, pa, tu papá y yo, ¿qué quieres decir? Sí.
5: <risa> pues yo era más chiquita, entonces pues cuando yo era chiquita yo quería ser artista. Entonces pues era un libro que se trataba acerca del arte. Entonces pues eh, era una maestra de arte que se llamaba Patricia, entonces le enseñaba Ajá. a los niños. Entonces, como yo, a mí me encantó tanto que yo hasta lo presenté en el salón y todo. Sí, sí, me acuerdo. Yeah. Eso
2: fue en etapa, yo creo que de kinder, sí. más o menos. Sí, sí, que es bastante, pues sí, bastante temprano. Sí. Sí, se despierta con amor año. temprano por, uh -huh. por la literatura. Bueno, uh -huh. pues vamos a seguir con la conversación. este, Esto de la, la escuela... Vamos a ver, ustedes que tienen tanta experiencia, porque ustedes han estado dentro del monstruo. Yo nunca he estado dentro de ese monstruo, de esa ma para mí es como una máquina impresionante. Eh, ¿Cómo manejan ustedes lo que es, digamos, el requisito de un departamento de educación, de un colegio, no sé qué? Y lo que es esa parte gozosa de los textos. ¿Tienen que decirle que no a...? a a muchas cosas, ¿verdad?, para cumplir con unos, con unos criterios.
3: Eh, pues mira, realmente el, ese es el gran reto, ¿no? Cómo cumples con toda una estandarización, digamos, uh -huh. de, de, la, de lo que tienes que enseñar en cada nivel, en cada grado, y cómo al mismo tiempo logras elegir una literatura que al mismo tiempo que cumple con, con esos requisitos y esos estándares, digamos, pues puedes eh, también dar o enseñar eh, una literatura que sea cercana a los niños ese es el reto de editar de editar sí. digamos de editar bien materiales escolares porque también se puede hacer con una literatura que no funcione y que solo cumpla con lo que piden los currículos por ejemplo pero el, el gran reto de hacer un buen libro escolar o un material escolar para que los niños, al tiempo que aprenden, disfrutan, es precisamente pues hacer una selección. Y para hacer una buena selección, pues bueno, hay que leer mucho, hay que estudiar muchísimo y, y, hay, que, y hay que querer enseñar bien a los niños. Eso yo creo que es lo fundamental.
2: Ah, pues mira, vamos a seguir con la conversación dentro de un ratito, se está poniendo muy interesante. Ustedes vuelvan conmigo, vamos a la pausa.
0: está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
2: Y de regreso aquí en vivo en A La Poesía hablando de nuestros instrumentos tradicionales, pero específicamente la percusión. Rafael, me estabas explicando acerca del guiro. Vamos, para alguien que no sepa nada. Contestando de nada.
6: contestando a la pregunta, que sí. si es de Puerto Rico ah, o sí. No, sí, se nos quedó él eso. no. No es de Puerto él Rico. No es de Puerto Rico. ¿Y de no dónde, es autóctono. ¿Y de dónde es? ¿Qué pasa? Que en la mayoría de, de los trabajos que hacían la, los africanos, ellos tenían en su, en su vestimenta una serie de bolsillos. Es, en esos bolsillos, ellos llevaban semillas, semillas de diferentes cosas al momento de arrestarlos, venían con todo lo que tenían puesto. Y al llegar a Puerto Rico, ellos se dan a la tarea de cultivar el guiro en Puerto Rico. Cuando usted sale por ahí en un, en un barco, de eso que a ustedes les gusta dar la vuelta por ahí, ¿ah? cuando ustedes llegan a, a San Martín, llegan a, a otro de, lo, de los lugares de las de la Antillas, ustedes van, ver, van a ver, tan pronto ustedes llegan, una cantidad de güiro. 30, 40 güiros en la orilla. ¿De dónde son esos güiros? Nuestros. Si usted quiere comprar un güiro en esta época, en Navidad, puede que lo consiga bueno, pero muy pocas personas tienen la habilidad de conseguirlo porque ya los exportaron. Ah. Ellos lo han exportado. Inicialmente, la, la música dominicana se utilizaba ese güiro. Este que está aquí, el güiro nuestro. Pero más adelante, pues, hicieron la cosa esa de, de metal, que a nosotros no nos gusta. Y la pero... cambiaron
2: a femenino, la güira. Exacto, es raro. exacto, 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 exacto. <risa> Ay, Rafael, aquí nosotros, ¿verdad? No, no podemos hacer anuncios como tal, ¿verdad? De puntos de venta, pero si uno quisiera conseguir un buen güiro, bueno, de verdad, me imagino que hay artesanos. Este... Yo los
6: exhorto a que vayan ahora, próximamente, con motivo de la fiesta de la calle San Sebastián,
2: Ah, Allí no hay varios a...
6: artesanos que tienen excelentes güiros.
2: Lo único que ya hay, pues la Navidad la pasamos con el güirito flojito que conseguimos Exacto. por ahí. En Pero, eh,
6: por ejemplo, la semana pasada ellos estuvieron ahí en el Paseo de la Princesa.
2: Ah, bueno, pues miren, y si quieren pendiente. conseguir
6: un buen güiro, tienen que ir, por ejemplo, a, a Peñuela. Peñuela es la capital del güiro.
2: Ahí compré yo el cuatro que tengo ahora y es Ajá. una maravilla.
6: Y entonces, pues, por ejemplo, este... Eh, hay personas que no saben qué, qué tan importante es el guiro. Por ejemplo, se celebran tres festivales de guiro. Afortunadamente, eran hombres los que cantaban en los diferentes eh, ritmos de música. Hace dos años, llegó segunda, una mujer, en el Festival del Güiro de Peñuela. Eso. 5 mil dólares. 5 mil dólares de premio. Y no solamente en Peñuela, en Arroyo. Y en, en Quebradilla, que también lo tenemos aquí en el libro, la, di la descripción de los diferentes festivales de guiro eh, el guiro es un instrumento este, bien importante. Marca el tiempo, entretiene y, y es gustoso el que le gusta, ¿verdad?
2: Yo le voy a decir una anécdota. A mí el guiro pues nunca, nunca me había gustado mm. porque pues tuve la mala suerte de que en los sitios en donde yo he tocado, que son reuniones familiares principalmente, mm. nada profesional, pues pasaba lo que les dije, que el güiro como que lo agarraba el primero que, que, que quisiera y bueno, pues uno sufría mucho. Ajá. Hasta una ocasión en la que estuve en Guabate, uh -huh. allí donde están las letras estas de Borín que vive y la bandera y tal, y espontáneamente se formó allí un junte de música. Había un acordeonista, había un guitarrista, yo estaba sin mi instrumento y, y yo simplemente me uní a cantar con el grupo que estaba allí. Y había una joven, New York por cierto, recién llegada, que le sacaba al guiro unas expresiones que yo jamás me hubiera imaginado que ese instrumento podía tener era como si fuera un instrumento melódico en las manos de aquella de aquella muchacha lamentablemente yo no he conservado eso fue hace muchos años no he conservado el nombre de, de esta de esta compañera si no la hubiera invitado aquí hoy porque es que era un fenómeno
6: no el fenómeno actualmente en Puerto Rico vive en Coamo sí. se llama Cándido Reyes Espada
2: ese es un guirista ese terminado
6: es terminado ese sí. es el rey del guiro el rey del guiro
2: ay qué bueno saber saber sí. Saber y también eso. está
6: aquí en el libro. O sí. sea, aquí está su información de, de, del, del rey del guiro.
2: Y una, una pregunta, verdad, técnica y, y así de, de economía. ¿Es cierto y es normal que la puya cueste más que el guiro?
6: Eso es correcto. ¿O eso
2: es un timo que nos no, han estado el, haciendo? Eso es
6: correcto. Por ejemplo, está Crimiñola. El crimiñola
2: es el nombre, el, el, el nombre correcto. Ay, me encanta Crimiñola.
6: Este, también tenemos aquí las diferentes definiciones de lo, cómo, cómo llamamos esto. ¿eh? Pero, por ejemplo, este señor que hablamos ahorita, Osiris Zambrana, de allá del pueblo de, de Cuamo, es un artista en esto. O sea, esto, esta, estos alambres que ven aquí son de cuerdas de piano. Entonces, esto es una paleta de caoba que está debidamente laminada. Uh -huh. Y esta paleta que está aquí pues puede costar 60, 75 dólares depende del artesano que lo entregue a uno. Sí,
2: sí, sí, A sí, es que pues muy... eh, Mire, nuestro director técnico está sorprendido. Sí, sí,
6: sí. Y, y esta es de las de las baratitas, ¿ves? Sí, esta sí. no son, eh, pero hay una que, que las compran los músicos de la Orquesta Sinfónica.
2: Claro, ¿ves? sí, este. Y entonces, sí. el guiro como tal, el arte del guiro está en la distancia entre los surcos, ¿cómo se llaman esos surcos? surcos ¿Cómo se le sí, llama? Surcos, surcos así.
6: Entonces, ¿qué hace el, el artesano? Él da una un peda hasta la mitad de Osiris lo, lo talla hasta aquí, hasta la mitad. Y entonces vira acá y vuelve y hace lo mismo. O sea que el, el güiro tiene dos partes donde se, se, se logra que se escuche el sonido. No todas las rayas son iguales.
2: Uh -huh. Y sí. hay truco también en la manera de tocar, supongo. Exacto, Según exacto. el lugar donde coloques exacto. la que, la crimiñola. La
6: crimiñola. sí.
2: Y, y de la manera también en que la muevas, ¿no?
6: Exacto. Porque no
2: es lo mismo repicar, supongo yo, sí. yo estoy inventando porque sí. no, no toco guiro. Me imagino que no es lo mismo hacer el movimiento este completo de arriba no, hacia abajo no, no. Ellos, que, que dar golpecitos secos, corto.
6: Sí. Ellos Qué interesante.
2: Son... Ustedes tienen ahora que tocar algo así como que el, que el guiro se destaque. <risa> <risa> pues yo estoy fascinada sí. yo creo que voy a cambiar de instrumento
6: ah, bueno pues entonces aquí nosotros tenemos varias, muchas páginas para hablar del guiro la siembra del marimbo, se le dice marimbo también ¿eh? este, el origen del guiro lo tenemos aquí, esto es para personas que estén escuchando y quieran claro. eh, conocer más sobre el guiro ¿verdad? las conclusiones, la definición del guiro, la dignificación del guiro, el guiro es algo serio, el guiro en Puerto Rico el patrimonio taíno, estudio del guiro, cómo se toca el guiro, los rascadores, también se le dice rascadores, rascadores. a la cremiñola. Este, las variantes básicas onomatopédicas, eh, defensores de la cultura del guiro, o sea que hay una, una gran cantidad de personas que no quieren saber del guiro de lata ni, ni ninguna otra cosa que se parezca. Este, y entonces tenemos un festival de guiro en Las Piedras, un festival de guiro en peñuela, un festival de guiro en quebradilla y... Tenemos también una, una leyenda que tanto Gregorio Luyando Roca de Quebradilla y Toribio, el famoso huirero nuestro, se enfrascaron en una lucha por allá por Quebradilla y le declararon empate. De ¿Una tanto, lucha de qué? De tocar de, guiro. De, de tocar huiros. De tocar huiros, de tocar huiros, huiros. Una, controversia una controversia entre jugadores pero sí, con el guiro. Sí, y hoy por hoy le tienen a Toribio, si ustedes van al frente de la Universidad de Albizu, ahí en el viejo San Juan, sí. van a ver una escultura que está allá en el fondo, esa es de Toribio. Y si van a Quebradilla, van a ver la de Goyo.
2: Muy bien, cada, cada cual tiene su héroe.
6: Sí, 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 sí.
2: Y la maraca, vamos a ver, la maraca tiene así una historia también interesante o es más humildita, ¿qué, no, ¿qué pasa con la maraca?
6: No, la maraca, eh, la maraca originalmente, nosotros teníamos una maraca pequeña, manejable, con el tiempo desapareció. Entonces es donde se pone en juego, esa que ustedes ven por ahí, que es parte de lo que es una higuera. Hay diferentes tipos de higuera. Hay unas que son fuertes, otras que son livianas, hay algunas que se rajan. Pero ese tipo de, de maraca era el que utilizaba la, la, la jefa india cuando iba a prepararse para sus tradiciones, sus ritos y sus bailes. Este, la maraca hoy en día toca... Eh, Participa en todo tipo de género, en salsa, en merengue, en todo tipo de, de música. Y es querido, pero también hay que eh, resaltar que mayormente en la salsa se escucha muy bien, pero no todos los músicos de la salsa se destacan y saben tocar bien esas dos maracas. Hay unos maraqueros que hay que quitarse el sombrero delante de ellos porque son algo serio. Y la maraca, pues, la, la conseguimos en todas partes. La maraca es más sí. llevadera, se consigue, sí, pero más bien se utiliza en la, la bomba, la bomba.
2: Muy bien. Eh, bueno, la verdad que ha sido un recorrido muy, muy, muy interesante sobre lo, los instrumentos de percusión, Rafael. Eh, me quedan pocas pocas preguntas en realidad porque la verdad es que la exposición ha sido este estupenda. Eh, hay algunos repiques básicos que debamos saber en el guiro.
6: Este, hay, de, es que necesitamos la música para poderlo demostrar porque ah, por ya. sí solo pues no 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 queda bien. Muy Pero bien. más adelante con el tiempo cuando usted tenga su propio guiro. Se, lee, sí, se, se lea la, no la información de acá del Güiro y con mucho gusto este le, le vamos a, a, a compartir los conocimientos y aprender lo poquito que uno sabe para que más adelante pues pueda integrarse al grupo de la
2: brigada. La brigada ah, me están para... invitando a la brigada. Bueno, me ven potencial. Todavía no me han escuchado tocar y ya me ven potencial. Eso eh, es un buen indicio de amistad. Es
6: importante que mientras este, se vaya preparando, pues escuche la música. Claro. Y cuando venga el momento, pues este nosotros podemos acompañar. A lo mejor nos sobrepasa, ¿verdad? Porque esas cosas ¿Qué va a pasan. ¿Qué nosotros va a tenemos hoy en día niños, niños tocando güiro, tocando tambores. Dígame ahí, Silvia.
5: ¿Ah?
1: Cuéntanos, Silvia. Eso es así. ¿Ah? Eso es, así este. es algo maravilloso eh, ir eh, y compartir con los diferentes grupos de, de niños y jóvenes que están, uno, aprendiendo a bailar y a tocar bomba y plena. Hmm. Es, es una cosa maravillosa. Hace un par de semanas estuvimos en una actividad para... El, el museo de los Cepeda. Familia Cepeda. Sí, la familia Cepeda que ese día pues dieron el, eh, el encendido navideño. Y todos los que estaban bailando y tocando, había niños tocando los tambores de aproximadamente siete
2: años, seis años. Qué bien. Nenas U y nenes. Te pregunto, ustedes, Mariosos. ustedes como familia, hacen algún tipo de actividad también así de, de talleres, enseñanza, no, eh, todavía
6: eh, no, 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 no estamos preparados, pero sí con mucho gusto. O
2: sea que Me lo gusto. suyo es más bien estudiar sobre Exacto. los temas y, y escribir sobre ellos, ah. que es una aportación importante porque de seguro las personas que sí dan talleres acuden a su, a sus libros, ¿verdad?, para Exacto. para cultivarse sobre esos temas. Cambiando un poquito, ¿verdad?, el tema, yo sé que el libro incluye, yo tuve verdad, el honor de, de ser la correctora de, de, de pruebas de ese sí. libro, sé que el libro incluye también biografías, fotos de intérpretes. ¿Eh? ¿Quieres hablarnos un poquito sobre, sobre esos intérpretes que, que destacas en el libro?
6: Bueno, no se puede, hay que poner en primera fila a Rafael Hernández, como uno de los grandes compositores nuestros, que tanto como el bolero, la bomba, la plena, cualquier tipo de ritmo que habría que eh, presentar en Puerto Rico, ese señor es un pionero. Aún después de muerto, eh, Rafael Hernández se escucha por doquier. Nosotros tuvimos la, 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 la oportunidad, este grupo que está aquí, de hacer una presentación del libro allá en el área de Aguadilla, en el Museo de Aguadilla, a través de... de de, de la universidad y en un momento dado nos sentimos un poquito preocupados porque no había mucha gente y tan pronto empezamos a hablar y llegaron estos señores que ve aquí, este se llenó el espacio y hablamos de Rafael Hernández porque él es aguadillano y entonces pues hay mucha mucha mucho que hablar de Rafael Hernández ahí en la, la universidad interamericana hay mucha información sobre él pero él es uno de los grandes. Pedro Flores, tenemos otro señor que, que sabe, que ha escrito, que ha cantado, que le gusta mucho la música, Bobby Capó, Bobby Capó también lo incluimos aquí, también tenemos por supuesto a Rafael Cortijo, mal Rivera, Roberto Roena, eh, personas que están relacionadas con la percusión como tal, por eso es que sus nombres están aquí, y los destacamos donde quiera que vamos, porque le, le hemos dado mucho esfuerzo, mucha dedicación a este escrito, porque sin duda alguna estamos eh, seguros de que las personas que les gusta este tipo de información van a adquirir el libro del espíritu de la música Borincana. sin duda alguna en ocasiones yo me encuentro con amigos me dice mira te escuché mira leí esto mira lo vi y yo le dije pues vamos a comprarlo para que para <risa> o a veces voy a la editorial y en vez de comprar uno compro tres cuatro es listo, cinco listo
2: Rafaela ¿eh? sí él, él, él maneja así la brigada, con, con esa misma astucia <risa> y, y destreza. Mm. Él
5: convoca,
2: convoca. Él convoca. Eh, acércate Nelson para que nos sí. cuentes un poquito sí. de, de esa experiencia, porque ustedes son familia, ¿no? Sí. Estamos hablando sí. de... Eh, vamos a ver, ¿quiénes son hermanos aquí?
6: Nosotros dos.
2: Rafael y Nelson son ah, hermanos. Sí. Entonces sí. Silvia es Sicilia. esposa de... De Rafael. De Rafael. Y
0: hermana, R de, Rigo. y hermana
2: de Rigoberto. Entonces sí. Carmen es la esposa de Rigoberto. Y entonces Ana ah, la esposa de Nelson, todo se queda en familia sí, entonces sí. la brigada, yo creo que verdad que en tiempos post Huracán María ese nombrecito está muy bien porque ellos se dedican a recoger los escombros ajá. de toda la gente que en las parrandas no, va así como derritiéndose recombro, en la silla ajá. identificar los escombros identificar los escombros, Nelson, vamos a ver, háblanos de eso háblanos de esa experiencia como familia porque me parece muy curioso, ¿no? Eh,
6: Dile, cuéntale ahí, Nelson, cómo es que empieza, por ejemplo, uno de los, de los cánticos especialistas de eso del yure, dale el yure, okay, okay. dale el ¿Qué es el yure? El yure es un número que él maneja muy bien y en ocasiones pues se utiliza de apertura y otras veces para el final.
2: Dale ah, pues vamos a, al yure, tenemos tiempo, Luis Lugo, sí. ¿sí? Vamos con el yure. Bueno, el yure,
1: este, esta, esta composición es de,
6: eh, de um, Tony Croato. Eh,
3: composición, perdón, de, de...
6: Ok, sabemos que eh, en la historia eh, a los niños eh, eh, siempre para que se, se hicieran las asignaciones los amenazaban con el cuco. Con el cuco. Ok, pero en esta canción, pues en esta composición es el yure el que interviene. El que y dice de esta manera.
1: Cuando el yure salía de noche del matorral, los hombres de mi comarca de miedo yo vi temblar. Cuando el yure salía de noche del matorral, los hombres de mi comarca de miedo yo vi temblar. Las viejas pendían velas, se ponían a rezar para que el fantasma del yure se fuera de aquel. Los hombres de mi comarca de miedo lo vi temblar Cuando el Jure salía de noche del matorral, los hombres de mi comarca de miedo lo vi temblar. Mira, cuidado con el Jure, que puede llevar. Muchacho maldito, acabaste de acostar. Decía mi abuela, como tú te portes mal. Yo sé que el Jure te vela, el Jure te va a llevar. Cuando el yure salía, de noche del matorral, los hombres de mi comarca de miedo lo vi temblar. Cuando el yure salía, de noche del matorral, los hombres de mi comarca de miedo lo vi temblar. Según me contó mi abuela, el yure fue tan patán, que ya no le prende vela para que no vuelva más. Oh, oh. Cuando el yure salía. Los hombres de mi comarca de miedo lo temblar
2: Cuando el Yure salía de noche del matorral, los hombres de mi comarca de miedo lo vincentan. En el Yure, te Curé de Alonso, el estudio más grande de Radio Universidad de Puerto Rico, lleva su nombre. Él es una figura queridísima en Radio Universidad. Tuvo mucho que ver con la sabrosura de este sitio.
6: Más de 300 composiciones. Dejó a ese señor. Y hay otras más que están inéditas.
2: Pues dejó más de 300 composiciones y nosotros nos vamos a la pausa, pero ustedes no nos dejen, regresen. Está escuchando
0: el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
2: Bueno, y estamos llegando al final de este nuestro primer programa especial de la temporada navideña. Se va rápido el tiempo cuando se pasa bien. Les recuerdo que a la poesía va a estar aquí para ustedes el 25 de diciembre con una edición dedicada a los niños y niñas de Puerto Rico sobre esos buenos libros que pueden pedir para el Día de Reyes. Y el primero de enero, sacúdanse la resaca con nosotros a las 3 de la tarde, cuando les traeremos una edición dedicada a las promesas de Reyes con Rafael Nevares. No olviden que pueden escucharnos en directo desde sus computadoras y teléfonos celulares a través de la página TuneIn. A nuestros seguidores y seguidoras en Facebook que están llegando a 300, gracias por el apoyo que nos han dado en estos cinco meses de vida de este programa, es un programa joven, y ya estamos llegando a 300 seguidores, quiero que sepan que cuando el estrés sube, sus comentarios son agua fresca y clara para mí, bueno Rafael eh, estamos a punto de terminar vamos a recapitular verdad, eh, algún, algún tema verdad, que se te haya quedado, que quieras presentar. A mí me presentar. gustaría
6: eh, mencionar los nombres de, de las personas que aparecen, sus datos biográficos aquí, por ejemplo Andrés Jiménez Hernández, el jíbaro. Ángel Luis Torroella Feliciano, que ya falleció, pero ese sí que ese es el rey de la plena. Ángel Rubén Maldonado Cruz, Cachete Maldonado. Antonio Cabán Vale, el grupo Atabal. El ballet folclórico de los hermanos Ayala. Cándido Reyes Espada, el, el rey del guiro. Catalino Cureta Alonso, ¿estamos en su estudio? Sí,
2: te... No, este no, este, este no es, no el es. El es el pequeño. Efraín Rivera
6: grande. Castillo, Mon Rivera. Eh, Emma Colón Sayas. también tenemos una fémina aquí que toca la, el cuatro. Félix Manuel Rodríguez Capó, Bobby Capó. Florencio Morales Ramos, Ramito. Héctor René Mato Sotero, el famoso Tito Mato, que ese se pasa tocando plena mañana, tarde y noche. Ismael Rivera Rivera. Jesús Manuel Cepeda Brenes, otro grande de, de la bomba y de la plena. Jesús Sánchez Herazo, Chuito el de Bayamón, eh, el, el primer jibarito que habló por la radio. José Giovanni Hidalgo Yunet, Giovanni, José Nogueras Vegas, él está, está pegado por ahí. Manuel Jiménez Otero, ese es el hombre que, que más tocaba y bailaba con el guiro. Maxi Malín, una señora de allá de Dorado, que es reina del Guiro. Mirta Blanca Silva Olivera, Modesto Cepeda Brenes, que lo fuimos a ver los otros días. Norma Salazar Rivera, que también eh, contribuía aquí en Radio Universidad, compañera sí. de Tite Cureta Alonso la orquesta de Guiro de Puerto Rico y Cuerda de Borinquén, la orquesta de, del hombre amigo nuestro allá de Peñuela Aníbal, Paoli Mejía, un gran percusionista, Patricio Ríos Monales, pues, eh, ese fue el que murió, Pedro Flores Córdoba, una plena sacra, tenemos un grupo de personas que son este, religiosos y todos sus ritmos son de plena. de plena, y se llama Plena Sacra y está en el pueblo de Fajardo, de Dorado, Rafael Cortijo Verdejo, Rafael Hernández, Roberto Romena Vázquez, que va a cumplir los 80 años y le van a hacer una fiesta ahí en el Coliseo, eh, Silvia Rezacho González, el taller conjunto para cumbe con de un gran amigo de aquí de, de, la, de la universidad, uno de los profesores, y la reina de la trova, Victoria Sanabria Colón. Estas son las personas que hemos escrito algunos datos biográficos y nos gustaría con mucho cariño y con mucho amor que se adentren en esta lectura, que estoy seguro que les va a gustar.
2: Muy bien, no, muy agradecida de verdad que, de que hayan venido eh, en familia a hablar de este tema y a, y a presentar el libro. Yo estoy segura de que la, la audiencia ha disfrutado muchísimo eh, la presencia de ustedes aquí y que se van a cuestionar un poco, ¿verdad? Lo de la importancia de, de estos instrumentos eh, son de verdad... Eh, un, un elemento unificador en, en la música. Eh, hay que mantener el ritmo constantemente. Eso requiere una, una destreza y una concentración que va más allá de simplemente la idea esta de, de, de unirse a una parranda uh -huh. por, porque sí, uh -huh. eh, vale la pena eh, uh -huh. esforzarse, ¿verdad?, por, por aprender. Tenía todavía un par de preguntitas. Me estaba yo preguntando acerca de los géneros musicales en los que el güiro se toca, el jazz. ¿Ha aprovechado la, la, las características del este, guiro. El,
6: el guiro nuestro no lo hemos visto en el jazz. Si sí hemos visto el guiro de salsa, cuyas ranuras son mucho más grandes, ¿eh? del, del, del tamaño de un dedo, pero a nivel de jazz no hemos visto todavía un, un guiro. Pues ningún. eso me sorprende. Sí. No, claro, no, como yo no soy
2: una sí. estudiosa del jazz, ni lo oigo demasiado, sí. pues... Pues es una pregunta que sí. te hago desde de mi ingenuidad de o ignorancia total ah, acerca claro. de, de si, si ese instrumento, ¿verdad?
6: Pero mayormente está dentro del, está dentro del marco de los géneros tradicionales que incluimos aquí, como lo es el aguinaldo. Claro. El 6, la bomba, la danza, la décima, la plena y algo que le llaman salsa. sí, Aquí sí. sí, parte. los géneros
2: este autóctonos. Eh, interesante, bueno. fíjate, porque me dices que, que ha logrado llegar a lo sinfónico, que para otros instrumentos es muy difícil que eso ocurra. Uh -huh. Y sin embargo a, a, a un género musical como el jazz, que de por sí es este de fusiones, sí. de, 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 de improvisación, de, de inventar, no de crear, no, no bueno, ha llegado. Bueno, vamos,
6: vamos a hacer una excepción. Sí, por Porque favor. Porque nosotros tenemos a ese señor que yo le digo, Cándido Reyes Espada, Ajá. que se toca bomba, se toca plena, que se toca jazz, se toca lo que tenga que tocar. Si alguien quiere conocer un, un guirero, un maestro, que sepa tocar el guiro para lo que sea. Él tiene un grupo que se llama Jíbaro Jazz. Jíbaro Jazz se llama el grupo de él. Y tiene el guiro en las manos. O sea, y él le da por aquí, le da por allá, y lo sube para aquí, lo lleva para allá. es el único individuo que yo he visto tocar el güiro eh, en el jazz. Cándido, Reyes, Espada, de Cuamo.
2: Pues yo pienso que y ese tiene sería tiene uno un... que es eléctrico también. Un guiro eléctrico. También
6: él tiene uno también. ¿Cómo
2: es un guiro eléctrico? Tiene un cable tiene eh, todo, todo ¿cómo? Es, sí, sí. Tú sabes que yo quiero conseguir un cuatro ah. eléctrico. Si alguno no. de ustedes sabe Ajá. de la existencia de un cuatro eléctrico, no me refiero a un cuatro con el cablecito, con la, la llamada línea para amplificar sonido. No, no, un cuatro eléctrico. ¿Los has visto, Rafael? No, no, no lo he visto. Yo estoy loca por tener un cuatro eléctrico.
6: Si alguna persona está escuchándonos ahora...
2: <ríe> y me lo quiere regalar.
6: Y tiene acceso a Cándido, carísimo. Reyes, Espada, que se comunique acá, que se comunique acá con nosotros para que ustedes sepan.
2: Ah, yo el, creía que le iba a gestionar mi cuatro. Fíjate, el, él está ahora con lo de Cándido el, todavía. El individuo
6: más destacado, de, bueno, se llama el rey del guiro. Sí, sí. Y lo toca en cualquier eh, género. O sea, él, él, no, él no duerme si no está con el guiro. Ese es el único individuo que yo puedo recomendar a ojos cerrados. Y si Muy nos está escuchando, pues ya sabe que aquí tiene un espacio.
2: Muy bien. Y, y, y nada, recapitulando un poco acerca de cómo conseguir estos instrumentos, eh, pues ya lo saben, busquen las ferias de artesanía. Es una buena época. Eh, generalmente los artesanos están eh, en las plazas de los pueblos, los invitan a, a museos a, a exponer este su, sus piezas. El Instituto de Cultura suele publicar un calendario eh, hacer, de hecho el instituto verdad es el que aglutina sí. a los artesanos así que yo debo pensar que en la página web del instituto de cultura uno puede enterarse bastante bien eh, de dónde verdad dónde están los artesanos aparte de que uno apoya verdad eh, esa pequeña industria si se le puede llamar industria eh, compañía
6: de fomento también
2: la compañía de fomento compañía es de cierto, fomento, sí, también, también, sí. sí. Um, y, 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 de, y así de esa manera, pues uno entonces entrar en contacto con estos instrumentos, porque la verdad es que hoy día hay cuatro fabricados en China, hay guiros que, que yo supongo que son fabricados en China también que los hacen de plástico, no es lo mismo, uh -huh. jamás. Y bueno, y ya nos enteramos, la crimiñola... Puede parecer cara, pero en este caso la flecha es muy importante, ¿verdad? Ajá. Aunque la flecha puede ser perfecta y si el indio la maneja mal,
6: <ríe> falla, falla,
1: falla.
2: <ríe> acribilla toda la tribu. Sí. ¿Ves? Pero tiene su importancia, como la explicó aquí el experto, tiene su importancia uh -huh. adquirir una buena crimiñola. Oye, sí. Rafael,
1: Ajá. y el
2: que el artesano que construye un güiro. ¿necesariamente sabe fabricar también la cremiñola?
6: No, no ah, necesariamente. Hay, yo sabía hay, que había algo. Hay artesanos <risa> que se dedican exclusivamente a elaborar cremiñola.
2: Ah, sí. ahí es que está el truco, gente. Sí, sí. Así que tienen dos asignaciones. Sí. Conseguir el buen guirido, que yo he notado que los pequeñitos
6: son... Se escuchan muy bien.
2: Sí, suenan muy bien, los guiros pequeños. A veces, a veces uno tiene uno así grandote que, que suena sí. horrible.
6: Eh, se le llama la crimiñola, se le llama horquilla, horquilla. raspa, púa, pullero, tenedor o varillero. Están típicamente construidos con cables de metal, rayos de bicicleta, alambre dulce o de cuerdas de piano. O sea, todo eso, o sea, todo eso pasa para llegar aquí.
2: Eso no se parece en nada al tenedor
6: no. que ustedes
2: en una urgencia musical agarran sin ningún sentido de culpa, por sí. favor, no quiero ver ningún tenedor sí, 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 sí. usado como crimiñola, escuchen ese nombre tan bonito, crimiñola, horquilla, Rapa. raspa, puya, puya puyero. Pullero, puyero, rascador. Sí. Miren, esto, 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 esto para mí es, yo estoy como pez en el agua, porque la poesía siempre surge y en los nombres de, sí. de, de, de las cosas sí. hay mucha, mucha, mucha poesía, ya nada más con eso yo estoy contenta, crimiñola horquilla, raspador pullero, puya rasca La pulla <risa> rasca
6: eh, este, a los interesados en el guiro le tengo que decir que aparecen 50 páginas en el libro relacionadas al guiro sí, o sea, sí. le, 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 le dimos una una gran investigación para el bienestar de los que dicen que sí los que dicen que no, pero aquí estamos en el medio de la pelea para certificar cuán importante es, de dónde viene, dónde está y qué tan importante es para la música nuestra.
2: Sí. Bueno, antes de terminar, debo pasar una nota eh, del editorial de la Universidad de Puerto Rico eh, que como saben, la editorial hace posible en parte mi presencia aquí eh, mediante un acuerdo institucional con Radio Universidad. Eh, su directora, Belia Rodríguez, la profesora Belia Rodríguez, nos informa que durante el receso administrativo que comienza el lunes 23 y se extiende hasta el 9 de enero, los libros de la editorial pueden conseguirse a través de la web. Eh, pueden acudir a la página 787 libros o Libro7. 887. Así que ya lo saben, la tiendita de la editorial continuará abierta durante esta semana. El, este viernes ya es el último día que va a estar abierta y entonces pues nos unimos todos al receso administrativo de la Universidad de Puerto Rico. El resto de la temporada, ¿cómo consigue los libros? A través de la página web. Los libros de la editorial están alojados en la página 787.com. Bueno, Rafael, y para despedirnos, vamos a hacer sonar esos instrumentos de nuevo sí, o tenemos, no? ¿Tienen algo por ahí? ¿Tienen algo preparado?
6: De la montaña o el hermoso que vale. De la montaña? la montaña. De la montaña. Sí. Vale. Antes que está allá en el que campo, se oiga, que no se, se oiga. Vale, Rigoberto. <coughs>
1: de la montaña venimos para invitarle a comer un lechoncito en su vara y los pisorros a bebé. de la montaña venimos para invitarle a comer un lechoncito en su vara y rompito pisorros a bebé. ay doña María ay compadre José ábrame la puerta que lo quiero ver ay doña María ay compadre José ábrame que lo quiero ver. De la montaña venimos para invitarle a comer un lechoncito en su vara y los pitorros a beber. De las montañas venimos para invitarle a comer un lechoncito en su vara y los pitorros a beber. Ábrame, compadre, que ya son las tres. Y yo no he tomado ni tratar café. Ábrame, compay, que ya son las tres, y yo no he tomado ni gota de café. De la montaña venimos para invitarme a comer, un lechoncito en su vara y los pitorros a beber. De la montaña venimos para invitarme a
2: comer, un lechoncito en su vara y los pitorros a beber. Gracias.
6: Probando, uno, dos, tres, probando.
2: <risa> Ese es otro programa importante de Radio Universidad de Puerto Rico con Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell. Sí sí
6: sí.
2: <risa> bueno, Rafael, muchas gracias por la visita. Eh, Mencionó nuevamente los nombres de la brigada para despedirnos como debe ser. Estuvieron con nosotros Ana, Nelson, Rigoberto, Carmen Lisset, Silvia y don Rafael Martínez Tapia, autor de El espíritu de la música borincana, que ese espíritu de la música borincana se encienda desde hoy y siga así como una ola hasta las octavitas, eh, reciban mi abrazo eh, querida audiencia, disfruten las fiestas con moderación siempre, disfruten de su familia. Abracen a sus hijos, a sus nietos, a sus abuelos, a sus abuelas, que no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar juntos. Aprovechen este tiempo que la gente se deja querer, se dejan abrazar. Están esperando eso. Es un momento de apertura para el cariño. Puerto Rico, has pasado momentos difíciles, dificilísimos. No sabemos si nos esperan cosas peores, pero tenemos este hoy maravilloso este hoy maravilloso, abrázalo, abrázalo en la gente que tiene cerca. He dicho, este es mi mensaje para todos nosotros. La verdad es que he disfrutado un montón el programa. Bueno, director técnico Luis Lugo López, ¿nos vamos o nos quedamos? Fe ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muy bien, gracias. Shut up and sit down.